0: h e 开始自我介绍一下。嗯，大家好，我是 Chelsea 车车，我是 Jessica 卡卡。我们今天的话题呢是关于自助餐，因为我觉得我们已经很久没有聊吃这个话题了。然后提到这个话题的话，我我们俩好像一下突然，因为最近看到的一些嗯信息，然后我们决定要讲自助餐这一点。信息是因为我们的播放量比较低迷吧。<笑><笑>不是，是因为我刷到那个酒店年卡的事情啊。<笑> oh, <yeah. S 2> 这个我们放在后面讲。Uh, 我们现在先讲一下，我们现在目前自己各自对于自助餐的一些怎么讲，如何对待吃自助餐这件事，以及对他的看法。嗯、mm ， hmm. 你先讲，你先讲。我先讲啊。嗯，我觉得，因为我其实从小到大并没有特别热衷于自助餐这件事情，因为我知道自己不是一个食量很大的人。然后呢？因为我这个人，大家也知道，如果听了前几期播客的话，会知道我这人是一个非常明显的实用主义者。我觉得这个事情就是明显亏本的一个事情，我就一般不会选择去做。但是当我会特别想吃某，比如说我特别想吃这个东西的时候呢，我还是会去吃自助的。比如说我成年之后花自己的钱去吃自助餐次数比较多的是，呃寿喜烧自助，因为我还挺爱吃寿喜烧的。嗯、哦，就有点类似于各种牛肉锅、<对>牛肉对限量供应是吗？对，所以自助餐对于我来讲，现在就是除非我特别爱吃他提供的这些东西的情况发生之外，我是不太会选择去吃自助餐的。嗯嗯、你听到猫叫了吗？弟弟在叫，<笑>听到了，听到了。嗯，然后那我吃自助餐，我其实。我也是某种实用主义，因为我其实很爱自助餐这回事儿，就是我喜欢这个东西本身带给我的视觉上的享受。嗯，因为自助餐对我来讲，它其实不是一顿饭，它反而像是在逛商场、在逛超市，就是自由挑选的感觉，是吗？对，就每个都可以爱看看逛一逛，它，它很多我、嗯、我不会吃每一个东西，但是我就很喜欢逛的这种感觉。但是我是某种另外一种食用主义，我就是装捡贵的吃，就<笑>是是就是靠质取胜，靠质吃回本、嗯，这也是一种吃回本的方式，<对>确实，嗯，对。但是你知道现在很多那种、啊啊、它就是特别贵的，比如说有的时候有小青龙的那种，它就会限量，就特别贵的菜它是限量的。什么叫小青龙啊？啊，就是小的那种青龙虾嘛。哦哦， oh, 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 哎呀，青龙虾这个，呃，对，确实一般海鲜。但是我印象中，我吃到的一些就是比较贵的那种，他们就是反而以海鲜为主打，还好呀。他们顶多就是会给的比较少，但你就多去几次还是行的。嗯 ，OK， 嗯， okay, 嗯那我们就开始往细分类目讲吧。好、嗯、我觉得反正肯定逃不掉的，就是酒店自助早餐这回事啊，也是应该最多机会吃到最多次的自助餐的形式吧。对，这个就是我们不是主动选择去吃自助，而是我们生活中就会遇见的一种自助类型，就是酒店早餐自助。我在准备这个提纲的时候，就是洋洋洒洒的写，因为我真的太多经历，他的话想说了。但我写着写着又想说，哎<笑>，为什么？就是酒店，它不论档次，然后消费如何，为什么它的早餐总是自助早餐？我没有查到这个东西，我没有查到原因。方便吧？可能，而且确实，<是>你要满足酒店所有住客的需求的话，你就干的、湿的都要有啊，粥啊、面啊、包子、馒头什么的，不就是很正常的？或者还有油条、豆浆。就是中国人早上、嗯、几乎南北方都会选择的，还有什么饺、蒸饺之类的，对吧？他应该都会多少都要准备吧，因为种类太多，如果你要点菜反而也挺麻烦的，就干脆都给你备了吧。而且我觉得早餐的东西成本都不高哎，嗯，最多就是在备一些煎蛋之类的，这样还有煮鸡蛋、茶叶蛋什么的，对吧？对对对，其实我最喜欢酒店自助早餐一点就是它花式做鸡蛋。
1: 有的孩子会做什么
0: ？那个 omelette 那种的，然后、uh, 会问你要加什么。Uh, 我每次都是，<对>啊，除了洋葱全都要。啊，不是我不爱吃洋葱啦，嗯、我只是不太习惯一大早就要吃洋葱，嘴里有味道是吗？<笑>对，我就是很爱那个。他有些还会问你，就是说你的煎蛋想要什么样的，然后是要单面煎还是双面煎，煎成糖心<对>的怎么样？<对>我就非常喜欢这个。这种一般是要四五星级酒店才会提供的，不然的话只有白煮蛋和茶叶蛋可供选择。呃<笑>、嗯，其实我对于酒店自助早餐这回事，我有一个启蒙，而且想不到就是是在云南，在丽江。嗯嗯，那时候是我很小的时候了，然后我们全家一块儿去云南玩。我所我所的全家是那种一大家子，就是还有除了我爸妈之外，还有我姨妈家呀，我舅妈、我舅舅家呀，我外公外婆，真的是一大家子人。嗯嗯、然后我们那时候在丽江住了一个酒店，叫做，到现在都记得，它叫丽江官房酒店。嗯，我有搜一下它，它这个酒店还存在着。啊、嗯，然后它的那个、现在是几星级？啊？当他他有分，他有分，他有分那种什么小别墅区，嗯、就是我们当时会订到那个酒店，也是因为我们是一大家子去玩嘛，嗯、我们就你想一大家去玩，不然的话一个房间一个房间就很麻烦，要要订很多，然后那样反而不划算。他等于有一个小的别墅群，然后我们就住在一个小庭院里面，嗯、然后这整个庭院里面都是我们家人。嗯哦，然后早上就挺方便<就>一大家子出来玩的。对，然后你每个小院里面还有个管家，嗯、其实不是管家，就是酒店服务人员，会很方便。嗯、然后早上的时候呢，就可以坐他酒店那个小车，然后去吃那个他的自助早餐。嗯、那是我人生中第一次接触到什么叫真正的自助早餐，嗯、就它真的是中西式全部都有。然后令我印象最深的两个东西，一个是西式的，就是麦片。就现在很常见了嘛，嗯、就是一般它会提供牛奶或者酸奶，然后你可以自己往里面加麦片嘛。嗯，我在幼小的我，那个时候是在很早很早，可能就是世纪初这样子。嗯，我看到他那个麦片大概放了五六种，就是放一排五六个玻璃罐子。其实就是会有类似那种蛋奶星星啊，然后有可可味的、啊，然后普通那种就是最原始那种燕麦片啊，嗯、放了一盘玉米片子。<排>嗯、对，我操，想，天哪，真的是打开了新世界，嗯，就很喜欢。嗯、然后还有这个是其中西式给我的震撼，因为它中西式它大概在摆放的那个布局上是大概有区分的，就可能你左手边比较多西式的，然后右手边比较中式的。然后在中式这个早餐里面呢，有因为是当时那边是在丽江嘛，云南那边有个特色小吃叫烤乳扇，嗯嗯，就是所有的云南十八怪里面说牛奶做成片片卖，嗯，就是烤乳扇那个东西，我之前就是在云南街边吃过几次，我也没有觉得它很好吃，我反而觉得它就是没有牛奶的香味，只有牛奶的腥味，然后直到、哦、那种。直到在那个酒店的自助早餐吃到酒店里的，好好吃啊！就它真的就是，<笑>因为它本身是等于是已经有点类似于发酵过的这种牛奶，它已经做成了一种片状。然后在酒店你要吃的时候，你、嗯、就是你到他的那个餐位的那柜台里面，他就会现场给你烤一下。嗯，然后因为在酒店里面，所以它可能首先本身它那个牛奶的质量比较好。然后他给你加料的时候，可以加一些比较好的东西，嗯、比如说可以加玫瑰酱，嗯、就是云南那种什么鲜花玫瑰酱。然后，然后可以加那个培根。嗯。然后，尤其是对对，尤其是它烤完之后，然后你再加那个培根，它有那种新鲜那个油脂的香味出来，然后就立刻发现、嗯哦，真的好好吃，就终于吃到了是带那种奶香味的东西，嗯、然后。就我到现在我还记得，对，确实像这种如果比较有地方饮食特色比较丰富的地方，他自己酒店的自助早餐基本上都会加入这些东西进去。比如说我去贵州的时候住的那个酒店，它虽然早餐不是很丰富，但你早上也可以在那吃它那种贵州做法的面，我觉得也挺好吃的。<对>我觉得是这种人喜欢吃面，嗯、就是会喜欢那个酒店对你就现场叫一碗面，然后会有各种不同浇头。这样，我觉得就是出去玩住酒店，早餐还是也是挺很快的，可以认识到这个当地的一种饮食习惯或者饮食特色的一种方式吧。而且外出旅游，我还蛮喜欢酒店含早餐的。对，就,就基本我们都要订含早，<般><笑>而且。就是这个起床也会有动力，对，<且>就是早就规定在要在规定时间内起床，<笑>不然你就吃不到那个早餐了，<笑>对，这个亏很大。还有就是，如果外出旅游，酒店的那个自助早餐，我一定会吃的特别饱，然后我基本上那个大半个白天就靠那一顿顶着。是的，然后基本上就撑到了吃下午茶，乱吃点东西的时间，然后晚上再吃一顿大的。对，<笑>你知道我就是今年夏天去北欧玩的时候，因为北欧确实没什么好吃的，嗯、以及就是北欧吃的真的特别贵，所以我们全程订酒店都是一定要订那种含自助早餐的。<早>但没有想到，就是北欧的自助早餐超丰富，嗯、哪怕那个酒店也不贵，嗯，就他早餐超级超级丰富。嗯、然后我真的是每天在那个早餐吃到饱，这样就可以省下午餐的钱。<笑>听起来听起来好心酸哦，但是那边的自助早餐呢，它有点类似于，比如说，其实主要还是什么面包、奶酪、鸡蛋这些，但它但是它的面包会有非常多种，然后奶酪也会有非常非常多种，然后那边有一种当地的奶酪叫 b r a n c h e s 就是棕色的，它等于它有点类似于在酿制的过程中可能有加一些类似于焦糖之类的，然后他们会有特这种小工具把它刮下来。所以它刮下来就是一片一片的，就很香。嗯，反正就是，嗯、我觉得酒店自助早餐是一个很很划算的事情了。然后是的，嗯，包括你记得我们那个时候去土耳其玩的时候，对我们我们每我们觉得每一家早，<笑>对，而且每一家的特点还都不一样。对我，我现在能够立刻想到，就是我们在那个卡帕多奇亚坐热气球那边，嗯、我们中途其实有换酒店，嗯，有换酒店，然后但是因为那边就是那种洞穴酒店，洞穴酒店，所以每一天都是超级超级美，<对>然后每天那个阳光都超好，你坐在餐厅里面，然后吃住助早餐，对,对，然后看外面的他那边的当地那个所谓的喀什地貌、嗯，那个风那个风貌，然后觉得啊。此时应该远处有那种经文的吟诵传来，<笑>就是有一种非常天地之间只剩我们的感觉。<笑>对，就是那个自助早餐以及那个环境和整个，也是一套很完整的，一个记忆在我脑子里。对，土耳其。但其实您仔细想，嗯、呃，卡帕多西亚那两次，就是那两个酒店的自助餐，其实都东西算是寻常。没有什么特别值得让我记住的餐食的东西，反而主要是靠它的风景。我记得特别清楚，去土耳其的早餐、嗯、其实是我们在棉花堡住的那个酒店，我们好像是第二天要走嘛，他给我们打包了巨大的三明治和桃子。哦、对他前天晚上就挂在门上，超级大。对，因为我们第二天好像要赶很早的车就走，甚至早过了他们的早餐时间。然后我们跟前台讲了这个事情，因为我们也得提前退房嘛。嗯、讲了这个事情之后，没想到他们还给我们准备了早餐，每一个人是非常非常巨大的一个三明治，里面并且夹的很厚很厚的东西，然后还有一个巨大的桃子。那个三明治的分量，我觉得可能三个女生吃都够。<笑>那个那个，我当时看了那个三明治，我脑子就感觉很像一种很大的靴子。<笑><笑>对，其实我现在想起来，土耳其最令我值得记忆的早餐就是酒店早餐，就是这个东西。<笑>哦，说到这个三明治，我想提一下，呃，还是就是在北欧的时候，因为有两成，我们是早上要起非常早，有点类似于我们计划一下，大概我们六点十五、六点二十就要离开这个酒店，然后酒店自助餐是六点早上六点钟供应，我们就跟有前一天有跟前台有讲嘛，前台说。没关系啊，十五分钟你们可以在这里吃啊。然后我就说好，<笑>然后我就可能五点五十五在那里等，<笑>是怕那个，<笑><笑>是怕错过了，因为等于我们只有十五分钟时间要拿药吃。少吃一会儿了药。对，嗯、然后我我又是很爱逛自助餐的人嘛。大概五点五十五的时候，他那个面包的柜子已经推出来了。了嗯、对，我就先提前在那边切面包，想说先切好了，然后等我就先拿好面包，然后等下我直接拿面包的那个夹心就好了，我就可以给自己做个三明治。然后可能太早了，后来下来的客人就看到我在那边切面包，他们就以为我是在那边的当街的，<笑><笑>他有他有问我，就是说，哎，就是你们。那个面包切一下，然后我也在那里切。<笑>因为刚好几个月前我在乡村打工的时候，我的工作之一也是供应早餐，也是在那里切面包。你就很顺手的也切<笑>切了，是吗？对，对结果也并没有觉得有哪里不妥，<笑>完全完全没有。<笑>嗯，酒店早餐我自己。出去玩的话，印象非常非常深刻的是意大利。我在意大利其实经过了非常多这好几个城市嘛，每一个城市的酒店自助早餐都非常好吃，因为我个人是非常爱吃萨拉米的人。你知道，<塞>意大利的酒店早餐就会摆出一整排各色各样的，就是每一盘。这一盘是这个，那一盘是那个，大概可能有五六七八种那样排下来，然后后面再排五六七八种奶酪，<笑>就是我每天和我妹<对>一大早就是吃萨拉米，吃到可能就是有点盐分过量的感觉，<笑><笑>反正是一大早了，我也会很爱这个对，对，然后早上就，而且我们在意大利也是属于暴走，所以早上就会吃的很多，就是吃各种萨拉米奶酪，然后面包，并且。每个人人均要摄入两个鸡蛋，这样也是吃一个太阳蛋，然后再吃一个 omelette。哎，对，早餐吃自助，就是心理上那个负罪感会少很多。是的，<对>狂吃，反正还有一整天来消耗，尤其是在外面旅游的时候。对,对，但是我有一个非常不好的酒店早餐的记忆是在英国。嗯<诶>，你也知道英国这个地方。<笑><笑>我刚就想说，你刚说意大利的好吃，英国的怎么样？这个就是在早餐以外也成立。嗯，是确实，在早餐以外也成立。所以我说，自助早餐这件事情就很难体现你去玩的这个地方它的餐饮文化到底如何嘛。我们在英国，就在伦敦订的那个酒店，还真的是非常非常好、非常非常贵的酒店，是很老牌的高档的酒店，在皮卡迪利。街那块最中心的地方，我们靠步行就可以去，呃 ，National Gallery 啊之类一些其他的地方，就真的是非常非常好的酒店。嗯、结果他的早餐就非常难吃，就是可能对英国餐饮比较了解的朋友会知道，英国早餐确实也没有什么吃的，就是什么那种冷的煮煮豆子啊，就是那种很茄子简易的子豆，对对，茄子豆子。然后很简易的三明治，然后还有香肠，但你知道它的香肠种类其实也很少，完全没有办法跟德国香肠比。然后还有一种非常呃，怎么讲，就是你看到会觉得很恶心的东西，黑色的一坨，看着有点像不太啊，<笑>那个布丁那种是吗？对，那个那个猪血布丁，它好像是用猪血做的，其实,其实可吃，但确实感官没有必要。人家可吃，<对>但是没有必要。<对>结果就是我们还真的特意订了很早的。嗯、我们在那吃了三两顿还是三顿之后，就没有在那吃了。因为后来我们在附近的小巷子里面发现了一家三明治店，那家三明治做的非常好吃。然后不是英国人开的，<笑>我要加上这一句话。<笑><笑>然后我们后来早上就会去那吃三明治，然后坐下来,来喝杯咖啡，这样。我记得三明治加一杯咖啡可能也就十几英镑吧，相对于在伦敦的物价来说，对，相对于在伦敦的物价来说，早上吃那一份很好吃的三明治还要再加一杯咖啡十几英镑的话，我觉得是可以接受了。所以就是我们因为酒店早餐实在太难吃这件事情而放弃了免费吃到饱的机会，而且花十几英镑吃一个三明治。你想想，那早餐该有多难吃！这个就是我对九千酒店，我有史以来就三十多年人生以来唯一一次觉得酒店早餐我实在不想再吃，的，就是英国酒店的早餐。<笑>嗯，好的，谢谢提醒，你，之后应该也不会去。我我再去英国就、啊、就是大家如果去英国旅游的话，订酒店可以不用喊早。<笑>哎，哎呦，我刚刚突然想到，你记得我们前两年去。洞爷湖的时候，那个酒店哪一只风洞都卡在它。哎，不是，不是，不是，不是洞爷湖，我想说错了。我不是想说这个，我想说我们在那个 b e n i s House， 在、嗯、Banis House， 在在那个指导上面，在濑户内海直岛上面。嗯、因为那个当时是我订的嘛，就是他早餐你是可以选，当然是要加钱的，就是可以选是嗯西式的自助还是合适，就是日式的那种，就是一个套餐,套餐就有米饭什么那些的。对,对对对对对对。我们是选了一天<实>日式，一天各一天。其实，对，嗯,嗯其实我之前还蛮不太能接受一大早吃米饭的，但是日式的早餐好像真的就是一大早就开始吃米饭的。你会发现，日本人和韩国人一大早好像都会吃米饭，嗯，好像是，吧？对吧？好像是。但中国人最多也就喝喝粥，好像吃米饭的很少。嗯，是的。啊，然后我还有一个想讲一下就是。就虽然我作为常住居民在香港那么多年，但我在香港吃过的自助餐也是不少的。就香港光是说酒店的自助，嗯、就不是说自助早餐，就是酒店专门的可能午餐或者晚餐这样的，他们很多酒店的自助餐会非常出名，而且很多会有自己的主打，就。嗯啊、呃，而且他们就会很有香港特色。我有几件蛮喜欢的，比如说有一些他会主打海鲜呀，这些就比较常见的。然后因为是在香港，所以有的时候呢会吃到什么那种，嗯，小的什么煲仔饭呐、啊，或者小的什么那种、嗯、呃鲍鱼、鲍鱼捞汁饭啊这种的。但他会分量做的非常非常的小，就会很有香港特色。然后、嗯嗯呃、我甚至还能吃到猪脚姜这种东西，我就很喜欢。哦哇，就是因为我喜欢它一点是在于这我刚刚所提到这些食物，其实你日常如果去餐厅点菜的话，它是做一个非常大的一个大菜来的。对，大菜的问题就是说我们的胃部容量有限，你一定要去很多人一起吃，可能我们才能多吃几个菜。对，就算多吃几个菜，我吃到这个菜我也只能吃几口。然而，它在那个自助餐里面的话，它就会本身会做成很小的分量。就可能一、嗯、那个饭可能就一小碟一小碟，它几乎是一个也就一个半寿司的那个饭米饭的量吧，所以就你就可以尝试很多。哦、嗯，对，就是尤其是中餐，其实很多的问题比较问题啊，就是呃人比较少去吃的话，它的尴尬之处就是在于这个嗯分量会很大嘛，然后它多人做成自助餐就会刚好。嗯、我记得在香港有一间。酒店它的可能母公司是新加坡的这样子，所以它的甜品里面还会有斑斓蛋糕啊等等的。嗯<哇>然后香港那个叫 Hotel Icon 这间酒店，它是香港理工大学旗下的酒店，它的甜品的部分，就它酒店自助餐甜品的部分的主打就是各种各样的榴莲。哦、<笑>我不是说。就是有榴莲蛋糕啊，榴莲布丁啊，然后各种的榴莲东西。好想去啊！去那个很好吃，但是那次我有吃吐，因为我加了那个酒，<笑>就是我加了那个气泡酒，喝到饱，嗯、然后就实在是有气泡太吃太多，嗯，吃完之后然后去坐船玩，然后我在船上就吐了。哦、嗯，那是要晕的。然后这个就是，所以我说，其实在香港很多人，他们就是，比如说，呃，我过生日或者有什么事要庆祝，我就会去大家一块儿去吃酒店的自助餐，嗯、而且酒店也会经常推出就是促销活动，比如说满四送一，就是等于五人同行一人免单，那你就凑一凑，大家去吃，嗯、尤其或者像在疫情期间的时候，嗯、它真的是有非常非常多的促销。但是疫情期间的时候，有一个我不喜欢的，就是疫情期间他就因为是那个当时的这个规定的问题，他不允许把食物那样摆出来，就有点类似于是点单型的去自助。嗯、比如说我要吃鲍鱼，嗯、那你就在单子上画，我要几个几个，就是没有那种逛的感觉了。我觉得哦，那其实有一点像那种自助餐厅了，啊、呃，有点像那种放题，就是日式的那种，<对>就是给你单子画。对，我不太喜欢那种就是给单子，然后自己画，然后服务员给你上菜的。那我觉得就是服务员会把控我的节奏，嗯、而且他们会每次越给越少，不要对，因为这种情况就、这个、就是到我们后面来讲自助餐厅时候会讲到的问题了。我们先先不讲。刚刚你有提到洞爷湖的那个，其实嗯、呃，那个还蛮值得讲的，因为洞爷湖是包两餐嘛，早餐和晚餐，嗯、对,对,对,对吧？嗯。早餐其实也就是很平常的酒店早餐，嗯、没有什么特别的。但是洞爷湖的那个晚餐自助真的是，我当时写公众号的时候，我给洞爷湖的那个副标题就是“酒店几乎全天弥漫着一股烤牛肉的味道”。对，<笑>因为他的酒店自助晚餐就是每个人可以无限量的吃他的烤和牛和他的刺身，真的是无限量吃，嗯、所以。我们晚餐在那边每天都吃的非常的饱，因为和牛其实真的蛮打饱的、啊，尤其是因为我们当时在那边住了几天嘛，所以就是每天都吃那个自助的晚餐，所以就不用着急。就比如说今天我吃和牛吃饱了，然后没有吃到好吃的那个刺身，没有吃到好吃的刺身，然后我心里想说没有关系，我明天晚上就主打刺身对，对，然后刺身吃了两盘饭饭，发现好像也吃不下了。那我们就再吃两片牛肉吧，<笑>对，<笑>就是非常有规划，<笑>就开开心心的把这些嗯比较贵的东西吃得很饱，然后几乎也基本都是摄入了这些优质蛋白，然后也没有怎么吃米饭之类的吧，因为真的也实在吃不下了，所以我觉得那个真的好划算啊，就哪怕一天吃两顿其实也够了哈，<笑>是真的很是真的够。呃，我们要不要讲一下我们扬州的特色自助餐？嗯，对，其实我们在想起自助餐这个话题的时候，一下子冒冒出来的是我们嗯幼年和童年时候在扬州吃的一些自助餐，因为在我们小的时候，自助餐还并不是那么的多，然后相对来说，自助餐厅一旦新开了一家的话，大家都觉得挺好奇的，想回去试一试，嗯、对吧？就是扬州的话。一说最一开始的自助餐，应该就是那个时代广场的多伦多海鲜吧，海鲜自助。对，多伦多自助自助海鲜。对，嗯
1: 、其实那一家,家因为价
0: 廉。对，其实我们家都是属于不太爱吃自助餐，但是也确实去尝过鲜，就吃吃过一次，后来也就没有再去过了。然后那一家就是永远在听别人说啊，最近不好吃了，但是他就一直活着。<笑>他就物美价廉，我记得他那时候就几十块钱一个人，然后你就进去那一开始是这样呀，对，然后后来慢慢也就涨上去了，以及这种现在自助餐厅也对，现在它的价格和质量我就不清楚了，没有再去吃过它了，但是这家店反正还活着。对，哎，扬州的自助餐，其实我后来长大了之后有吃，过，我们家附近有那种素食自助，哎，扬州其实是扬州， oh. 说实话，就是佛教氛围还挺。浓的，因为扬州有有很有名的寺庙，嗯、有好几个，像大明寺就大家都知道的，然后还有高明寺，嗯、有学校还有文峰寺，<有>对。然后，所以有的时候会涌现出一些，就是嗯，可能和这方面相关的，或者说他的嗯店主或者投资人是有宗教信仰的，所以就会有素食自助这个东西出现。我还吃过两家，其实都非常好吃，而且。我很喜欢一点，就是他就是素菜素做，他不会把素菜硬要做成荤菜的样子啊。这这个我很喜欢，因为很多素菜他要做的好吃，就会做的很油。对，<很>所以他、嗯、就是就是,它就是我吃的那两家做的像肉。对我吃的那两家，我自己还挺喜欢，然后我们家里人也都挺喜欢的。但是后来其中有一家是关掉了，后来还有一家开不开我就不知道了。我其实很喜欢这种。素就是中式的素食自助，但它其实确实也不好做，因为素菜你想想做来做去也就那么些个做法，而且都是素食，它本身客单价也上不上去。其实从经营方面来讲，确实是，嗯，蛮困难的。虽然我个人很喜欢，而且确实那几家开的时候生意都非常好，周围去吃的人很多很多，但可能还是因为成本问题吧。哎，我想插一句话，可能要岔开话题啊，不不叫岔话题，这是在这里插了个小红旗，我们之后可以讲。嗯，扬州的素食真的，大明寺的包子真的素食素食，大明寺素食坊的包子<笑>真的太好吃了。嗯，对，如果说你在扬州吃了包子，嗯，吃过各种各样的包子的话，你很喜欢素包子口味的话，嗯，去大明寺素食坊买了吃。不是那种素，就是它有那个豆腐皮的，还有豆沙，就是豆沙包。我觉得最好吃的就是对，就是就是素素的材料的。对，豆沙包和嗯，但豆腐皮包子的话，你看个人。我喜欢里面有一点油。嗯嗯嗯，这个之后再讲，就此打住，就此打住。讲这个这个讲的话，得得差好久了。嗯，然后其实扬州还有一个，当时已经是我在上。嗯，快要上到初中的时候开的一间比较好的，叫做菊花楼。嗯，菊就是提手旁，动词那个菊，个菊对，就是掬掬一捧水的那个掬。对，但是在那个扬州方言里面，跟菊花是完全不同的音。菊花<话>，<笑>对，它那个它是一体的，它好像是一个，就是旁边有温泉，然后温泉酒店有一个，对,对，温泉有温泉有酒店，然后还有。这个菊花楼的这个自助的餐厅，然后他因为是我对他印象非常非常的深，因为有段时间我基本上我每次回家都要去吃。他可能是刚开业的时候有做活动，有送送券。对,对他其实有一段时间大家很喜欢请客去那边吃，然后送很券之类的。嗯，我对他印象深刻就是第一，他其实真的挺好，真的很好吃。他确实是属于各种质量还有环境非常好的。然后那时候我回家，我妈不知道晚上给我们吃什么，或者就是觉得，呃，孩子难得周末回来了嘛，因为平时住校嘛，就是想说，嗯、哎，吃点好的。然后我妈就会带我跟我弟去吃鸡花楼。那时候特别好笑，啊、就是我们三个人，<笑>就完完全全就是三个吃自助餐的不同种类。嗯，就我本人，就像我刚刚说，我就是吃贵的，呃、嗯。尤其是在扬州啊，其实总总体很多人还是不太能接受吃生食嘛。但我就很爱吃刺身，嗯、然后我就等于每次去买就是各种的海鲜刺身啊，然后反正贵的东西吃一吃，然后还有吃可能贵的冰淇淋这样子的。然后我弟就是靠量取胜，你能想象小男孩吗？<笑>嗯，长身体的小男孩吃，嗯、而他他就是吃那种可能就是吃蛋炒饭。<笑>然后就在那狂吃，<笑>那他也会吃别吃牛排、<笑>吃蛋炒饭那<笑>种的。嗯、牛排 OK， 对，嗯，对，他就靠量取胜。然后我妈呢，她就是那种把自助餐吃成定时，把自助餐吃成 set 的人，她永远都是在里面会要一碗那个阳春面，然后加几个锅贴，嗯、然后再看当天的心情，反正再吃点蔬菜什么的，她永远都是这一套。嗯，他每次到了之后，先去那边，嗯，就是下面的那个摊子，跟师傅说把他的面给把面先定上，然后去别边上拿一拿。嗯、然后我妈就基本上从头到尾就拿那么一次，然后可能再拿一次水果，然后就看着我，嗯、我跟我，我跟我弟吃。然后但是我妈对于这样的配置非常的满意，因为我跟我弟两种风格都是一定能吃回本的那一种，嗯、<笑>所以他吃起来就觉得很松弛。已经不考虑回不回本这件事情了。对，两个小孩已经可以把本吃回来了，他这份无所谓嗯，聚华龙我其实去吃过几次，嗯、但没有什么太大的印象。我觉得就这样吧，可能因为我自己本身并不是特别热衷于吃自助餐这件事情，而且其实相对来说，扬州的自助餐的话，你说扬州菜比较有特色的都是那一些，我们从小也就吃到大了，所以我不是特别有所谓。主要是因为家里做饭也还挺好吃的，就基本都在家里、哦。就是因为。就是因为我妈做饭不行啊，所以，就本土而言，就是那时候扬州就是菊花楼，然后南京的那个金钱豹，对，真的就是我当我是我小时候自助餐的殿堂，是的。但是我其实你觉得多伦多海鲜自助其实也就是金钱豹的。平替版吧，<笑>而且那时候吃吃,经常吃，我印象中吃吃金钱包就得去南京，就是不是那么方便。真到了南京又不想只吃金钱包。对。但是金钱包，<对>但是金钱包那个时候有两大卖点啊，也不叫两大卖点，是我心中的就是两大记忆点、两大神圣之处，就它为何能封神。嗯、第一就是在那个年代，它的冰自助的冰淇淋全部都是哈根达斯。嗯，对对对对。第二就是它有那个巧克力瀑布，对，就是在那种流动瀑布，然后你可以拿着棉花糖或者别的东西，就是穿上签子去那个瀑布上面把它给占效果拉满、蘸满<把>，对把它蘸满巧克力。<对>就现在我想起它，我依旧觉得它在我心中是一个殿堂的存在。但是你要我，呃，现在去吃，我应该不会再去吃它了。我要保持它的神圣感。<笑>现在再去吃，我觉得大概率是会觉得也就不过如此，跌下神坛吧。因为现在真的，因为怎么讲？你想，你在香港长期生活过，我现在是在上海，我觉得各种各样不同类型的自助餐厅，我们应该也都见了不少了。其实大差不差，也都这样。反而现在基本上是靠那种有特色菜的，会比较能活下去。主要是真的年纪大了。<笑>吃不动了，<笑>吃不动了，<笑>这是真的。<笑>对，就现在就是说到一些嗯比较就是固定主题的，像我一开始说到的寿喜烧那种类型，其实、嗯、就是日式日式火锅放题嘛。但是现在这种寿喜烧，它基本上也会提供各种不同的锅底，番茄锅啦、嗯、啊，沙茶锅啦，就你你甚至一个人去我。在我家附近的商场发现一家放题，它是有单人座位的，就是可以你自己一个人去吃。嗯、我曾经去吃过一次，我还很喜欢。然后你可以选两个锅，你一个人就可以选两个锅底，鸳鸯锅吧。就是、对对，就是你可以选一个呃寿喜烧，然后另外一个什么味道你自选就可以了。然后那边的话，肉就是它是按它基本上现在有档位嘛，比如说一八八或者说二八八。它就是有哪一些肉、啊、很多，或者说哪一些海鲜，你是可以任选、嗯、或者怎么样的。嗯，按照我那种吃法肯定吃不回本的啦，但我觉得还蛮开心的，因为像这种类型的店，它居然有单人位，这是让我很开心的一件事情、嗯。其实像这么来讲的话，自助餐就很适合一个人去吃，因为它反正是按人头计费的。对。但就是说，如果嗯，比如说好几个人有吃的多的，有吃的少的，就大家可以平摊一下这种感觉，总有总能吃回本吧？大家会这么想，因为一说到自助餐，大家第一想法还是嗯，能不能吃回本嘛，啊，啊反正好像那个就是对于自助这、那个、这种相对比较自由的点餐方式，大家嗯，反而是第二考虑的一件事儿。自助餐，因为我记得在在台湾就直接叫做吃到饱。嗯，对啊，就是吃到饱嘛，就是本质就是就是敞开吃。对，然后我呃之前听我朋友讲，上海有一家巴西烤肉也挺好吃的，也是那种放题。他说那种，啊、尤其巴西烤肉这种，他就会那种很巨大的一块肉，然后就是到你桌上分两片这样，<肉>对吧？我刚刚就想说巴西烤肉这回事，因为我记得他小的时候，我在我小时候他红极一时。他其实也就是一种自助的形式嘛，嗯、但是他那个自助巴西烤肉的这个自助呢，嗯、我觉得它很它很特别，它和别的任何一种自助的形式都不一样。就是首先首先，当然了他，他他都是把好的肉放在最后，嗯，因为我记得吃巴西烤肉的时候，他会给你一个小的一个小纸片。呃，正面是就类似于呃我饱了，然后背面是啊、呃、我还没饱，大概类似于这样的。然后你可以把它放根据你的情况，然后你把它翻到说我吃饱了，就是服务员就不会再来你这桌送肉了。然后我说他的那个特别之处在于，我觉得有两点嘛、啊，第一个就是他永远都是把好的肉放在最后上，就是可能会来好几轮，<笑>然后前面都是一些什么可能有香肠啊或者一般的肉，然后到后面呢他那个。肉才会上，然后那时候你可能已经被前面吃饱了。然后第二、嗯、第二个，我觉得它特别之处就是在于，就像是我说，我觉得之前我们吃自助餐像是自己去挑选嘛，但是巴西烤肉它的风格就是、嗯、那个服务员已经把那个叉子上巨大的签子拿过来了，对对，巨大签已经拿在了，放到你面前，就是那种说，哎，你要不要这种感觉？对，那就一个是你要不要。然后你就想说啊，就是我现在不要的话，可能之后就没有了。对，他就是已经放在我面前了，我就有想说，嗯，那就来一点吧，这种感觉。然后殊不知，好的肉又是放在最后，你很就你很容易前期被这种你不是真正想要、嗯、或者不是特别能吃回本的食材给给骗住了。了对,对，所以我觉得他他他很特别。嗯哎、巴西烤肉有一个很好吃的东西是，嗯，意大人意大利人听到要生气的东西是烤菠萝，哦，烤菠萝基本上已经算是烤肉里的甜品了吧？嗯，就是有一些做的比较好的店会很好吃。然后其他放题类型的话，我突然想到回转寿司应该也算一种放题吧？我觉得不算呢，因为回转寿司它是按碟给你算计费的。对，它只是计费，<对>还是按照你吃了多少算钱？<他>但其实挑选过程还是那种开放市场式的，对,对吧？哎，这个这个就很容易吃到 over budget， 就是啊、哦，对。<笑>上海最近开了很多这种回转寿司，我我去吃了一家，我觉得嗯 ，just so so， 而且确实就很容易吃到你不知不觉。嗯，吃了很多钱，而且它现在有很多不同的花头嘛，就比如说你吃了几碟之后可以抽一个奖，就抽一个那种赚一个那种那种球嘛，抽一个盲盒这样。回转寿司在我心目中是另外一个大的类别啊、呃，不是说只是在那个计费方式上跟自助餐区分了，它在我心中是某种食物形式、食物供应形式的工业化。嗯，我会觉得他们就像是在那个。行李带上面、啊、呵呵一一盘一盘一盘过，然后因为现在很多那种回转寿司，它已经不是回转了，它是那种像高速公路一般的寿司，对,对对对对对对对， adas, <是响 S 1> 对对对，它就还有行李带，但是也有那种高速公路了。对对对这个就嗯，以后有机会再讲吧。对，嗯，还有我们吃过的，嗯，我们还吃过的一种放题就是烤肉放题吧，<那>就是日式烤肉放题，我们在日本吃的嘛，对吧？这个。真的就是，嗯，就是年纪大了，现在真的吃不动这么吃不动，真的吃不动。对，但虽然其实真的如果能吃肉的话，尤其真的日本牛好肥，<笑>我只能说日本牛真的好肥。嗯，当然如果吃得动而且很很能吃牛肉吃得动的话，在在日本吃那种烤肉放题真的是蛮划算的。那他也毫不含糊的，你要什么就给你上什么。嗯确实，因为就是讲到自助餐这回事，就觉得要敞快吃，要所谓的那个扶墙进、扶墙出嘛，就是饿着肚子扶墙进，然后饱到要扶着墙出。但是就是年纪大了，
1: 也吃过年纪大了
0: 还不错的东西了，对，不会不会再被这个幻想给诓骗了。<笑>对，就是我们可能会宁愿稍微加一点预算去吃更好的东西，就。既质也吃上去了，<是>然后量也不会过量，<对>嗯，嗯但是就是因为我们现在，在嗯，反正不太渴求那种，就是什么都有。<笑>对，不过就是因为自己吃不下，有的时候还挺乐意在短视频上看那种，就是专门去那种自助餐探店的那些短视频上有非常有名的那种几个健身的男生去吃自助餐。嗯天呐，真的是太看得太过瘾了！但是我也深深的知道，自我自己一个人，人我自己一个人连他们四分之一的量都吃不到，就自己吃不动，<的>看别人吃也不错。是的，哎，不过我会想起来一个一个点，是我觉得自助餐是很容易吃到，就是我们平时吃饭不会再同时吃的一些东西，比如说我们吃了。一餐正式的东西，比如说我们蛋白质、蔬菜和碳水都摄入了之后，我们还会再吃甜品。它那一定会有甜品，然后还会有水果。就是你自己在外面饭店吃饭或者在家吃饭，你也很少会一餐吃完了之后还要再吃甜品和水果吧？我觉得吃自助餐就是有这么个好处，啊、就最后你还可以吃水果，而且尤其你知道，对于我们这种呃生活单位很小的人来讲。我们可能买那种哈密瓜呀、西瓜那种大的水果的概率不是很高，最多就是买果切嘛。但是你要我一餐后面就吃两块瓜，哇，这种体验真的蛮奢侈的。呃，我完全懂你的，我完全 get 到你的点，就是很多人就讲到自助餐会觉得就是呃会吃得很撑，感觉好像对胃不好、对身体不好。但其实，在吃自助餐的时候，因为为了想要吃回本，什么都尝点，反而会去规划它。就好像真的给自己设置了有前菜，嗯、然后有主食，然后有有主菜，然后有主食，然后穿插着可能包括有水果、有甜品这样子的，我完全都、嗯、因为我就像我刚刚说，我喜欢在自助餐的时候就会吃刺身什么的，但是我一定就是先吃，就我会先吃冷的，然后当我开始吃热食的时候，嗯、就不会再吃回冷的了，因为我怕吃坏肚子，我反而会去，嗯、就就是因为有那么多选择在我面前，我太多想尝试了，我反而会去这样子规划它。对，所以我现在在吃自助餐的时候，水果都会放在前面吃，而且就像很多那种，现在有很多火锅店，其实也会有自助的小料台啊，然后那种自助自助小菜，然自助水果嘛，我会把水果放在最前面吃，也从健康角度考虑，<笑>因为水果放在最后吃，确实也不好消化。对，其实水果应放在前，放在前面吃。嗯。嗯但这个事情确实就是自助餐带给我的一种，就是怎么讲？你在家吃饭或者在外面正式的餐厅吃饭不太会有的一种体验，就是你甚至可以，呃，同时吃到甜品啊、水果这种你平时不会自己特殊去准备的东西，还有呃各种各样的饮料以及冰淇淋。哎，说到这种自助餐独特体验的话，我还想加一个，就是刚刚讲到酒店自助早餐的话，嗯、我觉得酒店自助早餐。嗯嗯呃，除非你吃完今天就要退房赶路，就酒店自助早餐一定要穿着酒店拖鞋下楼去吃，倒也倒也不必吧？就、呃、可能我个人的话啊，有的时候是有一些大家自己感觉穿着酒店拖鞋，嗯、呃，大家就会默认你是酒店住客，不太会拦你是，是吧？嗯，不是那种那种悠闲感在，就是说我好像就下楼吃一吃，吃完之后还可以再上去睡觉。啊、哦、，OK。Get 到了就不是一个说我要呃换，因为换好呃外面的鞋子，就好像就是我要离开这里要出门了嘛。然后穿着酒店拖鞋，就这种就是在自己家里面，嗯、我去客厅，我去餐厅，我去那个饭厅吃一个早餐而已。嗯、对，哎，对，尤其像我们这种旅行节奏一般安排的会比较慢的人，大家不会在酒店吃完早饭立刻就出去开始今天的行程，一般还会再回房间磨蹭一下。所以直接拖着拖鞋去吃就可以了。嗯，那种感觉就是很不一样。<笑>嗯，哎，我我们之前就最开始提到的那个话题，就是想起讲自助餐这件事情的时候提到的原因之一，就是我有在呃社交媒体上刷到那种现在酒店自助餐有年卡这件事情。你给我讲的时候，我很震惊，我想立刻冲过去买。呃，对，但是我跟你说的那，那我现在就不说具体是在什么地方以及酒店名字了，因为现在其实很多酒店有推出这个，但是社交媒体上营销的比较厉害的就是其中一家，如果大家刷的比较多的话，但是目前看那家好像也只发出了三十张年卡，所以说，嗯，如果你自己觉得非常心动的话呢，你还是要稍稍注意一下是不是看到广告了，是，<笑>就是实际上只有是上不是上海的。不是上海的，就所以说这家酒店实际上只发出了三十张年卡，但是它呃铺天盖地的推广挺多的，大家可以再好好甄别一下。就是各其实现在各个不同的城市都有很多酒店都有自助年卡这件事情，它有的是提供三餐的，有的时候是一餐的，大家可以根据自己的需求，比如说你住在那附近，或者说你公司在那个附近，你中午有足够的时间出来吃饭的话。如果你自己算一下，你在能在那儿吃多少顿，然后你的用餐时间够的话，其实哎，酒店自助年卡这件事情，真的对于平时不爱做饭而且经常叫外卖的人来讲，是非常好的一个选择。我个人认为啊，啊。我已经超级心动了，是的，是吧？我甚至都想了了解一下我家附近的那家酒店自助有没有。哎，而且如果是那种就是。呃，一些世界各地都有的品牌的话，它可以相互吃吗？这我不知道了，就这得去了解一下了。但是好像特别大的酒店集团目前还没有具体了解过这件事情。但确实，说实话，他应该是不会发放很多张年卡的。他也要保证酒店住客的这个消费体验嘛。如果说你一到中午或者一到什么时候乌鸦乌泱的全是年卡客户，嗯，人也太多了，对吧？所以大家如果有这个想法的话，可以赶紧去打听一下，因为它一定是会限量的。可以可以，嗯，其实我我看到这个东西的时候，我唯一的困惑就是，如果说我让我一年都吃，虽然你想酒店自助，尤其是高档酒店的餐，它的可选品类非常多，但是你让我一年都只在这些东西里面选的话，会不会也会有点太单调了？因为到最后也是一个吃吃不吃的回本的问题嘛。嗯，但其实如果你点外卖或者点什么东西的话，就是我觉得人会有一个幻想，就是会觉得说，哦、啊，那我如果吃酒店自助，我只能吃他所给我提供的东西，就看起来选择很多，但其实我也是有限的，就是我只能吃他给我选好的酒店为我选好的。但真的要我放出来去吃，其实我一年我吃的大的类别上也就那么几样。嗯，但总是但总是不想一开始就买这个年卡，把自己真正的这个范围给定好了，禁锢住了是吧？嗯，不过这确实也看个人，嗯、因为有一些人确实吃饭也就是为了填饱肚子，并不是特别在意自己真的吃了什么。如果说真的就是对饮食这方面、饮食品种的要求并没有那么高的话，我觉得像那种包三餐的年卡还是很划算的。如果相对还是想自己平时自己再去出出去吃一些别的东西的话，可能包一餐呢。如果价格合适是可选的
1: 。<以>但是突
0: 然出现了，出这件事情突然被我说的有点像在打广告，连名字都没有提，怎么像打广告？嗯、我们没有广告，暂时没有人来找我们打广告，可以创新。只<笑>只是说这件事情是一个我们想要讲自助餐的一个由头之一吧。然后也觉得这种。方式还挺新颖的，而且其实像这种自助形式的话，你要这么说的话，其实有很多我们可能接触比较少，但确实有的就是那种社区大食堂，上海有很多，但是我不知道其他地方有没有，就是社区食堂。比如说你一餐确实也是多少钱哦，大家一定会知道的一个，就是高速公路的休息站的餐厅，比如说你一个套餐三荤两素。或者说两荤两素多少钱？他就是有那么一些你可以选，这其实也是一种自助餐吧，<笑><笑>对吧？<笑>其实很多社区食堂也是这样啊。就比如说我我三我我我三十五块钱要一个两荤两素的套餐，我就选两个荤菜两个素菜一碗饭一碗汤，这也是自助餐。哇，你，哇哦，讲的讲的好棒啊！就是你的那个餐盘就是。你的自助的这个范围量，其实就跟你酒店摆一大桌是一回事，啊、只是这个分量的区别。但我也其实只付了就是相应的价格而已。对呀、啊，这也是自助餐。啊，那你要再往广的说，很多很多公司食堂不也是这样的吗？你按餐票就是那个价，就是那个价钱嘛。就是如果说你一餐固定多少钱，但就是所谓的机关单位食堂一餐就是多少钱，<笑>你随便吃也是自助餐。<笑>你以为你，你以为你在酒店吃的很多，也很多选择，其实跟你跟食堂打饭一回事。<笑><笑>或者<笑>突然，突然最后变到了一种非常
1: <笑>对，非常让人觉得忧自由在
0: 吃，因<笑>为你自由自在在吃，其实你只不过，你也只是被限制的自由，你只能吃它，人家给你选好的。<笑><笑>太精彩了，<笑>没有想到最后的落脚点。<笑>所以自助餐原来离我们这么的近。这件事可能你并不是特意的，我要去吃个自助餐。嗯嗯、可能你平时生活中已经在吃自助餐了，<笑>但社区食堂真的也不错呢。就是我总、哦哦、我怎么讲，我总觉得这种给你提供了有限的选择，但还是稍微有一些选择的这种就餐模式，以及就是它的固定的一餐的价钱了之后，还是蛮适合不爱在家做饭。然后叫外卖叫太多的人，因为他相对来说呢，还是会比外卖稍微健康一点。我个人认为，可能很多人怕浪费吧。但是我们都吃这么多年饭了，就是有自己吃饭那一套公式。我反正是我会按照自己的那个节奏来，我就不太我自己去吃就就其实不太会产生太多浪费这件事。嗯，我基本上也不会。就是年纪大了之后，发现确实吃不动了，把自己吃到不舒服，甚至。吃到两天都消化不了这种情况，真的还是算了。但是因为上次我说的那家是有单人位的寿喜烧放题，我就是因为这件事情觉得蛮开心的，然后当时还喝了一瓶啤酒。就你知道，吃自助餐的大忌就是喝气泡饮料。<笑>我不是说会导致你吃不下更多的东西，而是你真的太容易撑了。对胃会不舒服，嗯、所以建议大家吃自助餐不要喝气泡饮料，少喝水，大家干湿分离，也对消化比较好。我没什么建议，就是希望大家吃自助餐有自己的节奏，吃的开心就好了。对对对，好了 <Okay, S 1>。OK， 没想到我们自助餐最后就是这个话题最后的结尾到了，到上升到了一个哲学角度。你以为这是自由吗？不是，你以为你不自由吗？其实是,是的，<笑>每一顿都是自助餐。嗯<笑>好，那我们今天就到这里了。好的，那我们今天就到这吧。OK， 拜拜，拜拜。